0: Bienvenido una vez más a su podcast en Logos Sermones. Le invito a escuchar el siguiente mensaje con su Biblia abierta. En breve comenzamos. Estamos autorizados para celebrar la Cena del Señor como individuos, como familia o como iglesia. Antes de eso hay, hay tres versículos importantes que es válido que los tengamos en cuenta, aunque no los leamos ahora, pero que los recordemos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 17, escribe el apóstol Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las palabras o las acciones... Según Pablo, siempre se deben hacer entonces en el nombre, que entendemos aquí qué significa por la autoridad de Cristo. Sean palabras o sean hechos, debe estar de acuerdo a la autoridad de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 17, también el apóstol Pablo dice, Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, entregados. Nosotros, como cristianos y como cristianas, hemos sido entregados a una forma de doctrina. Hay un molde, hay una forma ya establecida, hay una forma de doctrina autorizada y a esa forma de doctrina hemos sido entregados. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y el 17, donde el apóstol Pablo Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y luego enseña para qué es útil, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, y luego el propósito, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También es importante que esta pregunta la abordemos desde lo que dijo Jesús en Mateo 28, 18, y que está en consonancia con el primer versículo que mencionamos. Vamos a responder esta, esta pregunta, queremos responder esta pregunta, amparados en las palabras que Mateo registró de Jesús en Mateo 28, 18, cuando dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice la Reina Valera del 77. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Si Cristo entonces tiene toda la autoridad. Y si esa autoridad es verdadera. Entonces aceptaremos lo que Jesús autoriza en cualquier caso. Incluyendo la pregunta que queremos responder en este momento. Preguntas como esta o cualquier eh, cualquiera otra punto doctrinal, lo vamos a, a responder entonces de acuerdo a la autoridad. Cuando es de opinión, podemos ponernos de acuerdo o podemos no ponernos de acuerdo. Es correcto y está bien. Pero entonces nosotros sí debemos responder esta interrogante de acuerdo a lo que Dios autoriza en el Nuevo Testamento. Para que tengamos claro, repasemos así rápidamente el mandamiento. Jesús instituyó la cena del Señor, ¿por qué? Porque Él tenía autoridad para hacerlo, y ahí está Mateo 28, 18, como ya lo leímos, y Mateo 17, 5, cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír, a Él debemos oír, y también en la autoridad de Él debemos responder las interrogantes o las dudas que nosotros tengamos. Y conocemos los versículos como Mateo 26, 26 al 29, eh, Marcos y Lucas, donde Jesús instituyó, está el registro de que Jesús instituyó la cena del Señor. ¿Es mandamiento celebrar la cena del Señor? Sí, claro. Jesús lo dijo en Lucas 22, 19. Haced esto. Es un mandato directo. Haced esto. No dijo, si quieren, no, haced eso. Pablo también lo recuerda a la iglesia de Corinto, ese mandato de Jesús, en 1 Corintios 11, 24 y 25. En esos versículos encontramos la misma expresión, cuando Pablo dice, yo recibí del Señor, no me lo enseñó una persona, no, yo lo recibí del Señor, aunque él no anduvo con Cristo en vida, pero tuvo ese privilegio que el Señor mismo le dio esa enseñanza, que él la transmitía luego a las iglesias que establecía o que visitaba. Haced esto, dice también el apóstol Pablo, cuando está enseñando la forma, el modelo bíblico para celebrar la cena del Señor, vuelve a decir, haced esto. ¿Estamos autorizados a observar la cena del Señor? Sí, acuérdese, esta pregunta la estamos respondiendo desde la autoridad. Si estamos autorizados, a cualquiera de esos tres eh, aspectos, celebrar la sede. Si sí, estamos autorizados, hay mandamiento del Señor. Hay tres planos autorizados para cumplir un mandato, o, o tres contextos, o, o tres, eh, tres esferas, por decirlo así, en las cuales se cumplen los mandatos de Dios. ¿Cuáles son esos tres ambientes, o planos, o esferas, o espacios en que se cumple? Bueno, puede ser individual, puede ser familiar o congregacional. Por ejemplo, en Efesios 6, 4, el apóstol Pablo dice, ¿Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Quién está autorizado para criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor? ¿Un individuo en el papel de maestro de escuela dominical? ¿La... Iglesia a través de la escuela dominical o los padres, los encargados de cuidar la familia. Entonces, ¿en qué plano, en qué esfera se cumple este mandamiento? Claro, lo que dice el versículo dice, padres, ¿quién es responsable de administrar a los hijos la disciplina y la educación que manda Dios? Los padres. No es un individuo ejerciendo de maestro, en la iglesia, en una escuela dominical. No es la iglesia que tiene esa responsabilidad, son los padres. No son individuos, tampoco la iglesia. Preguntamos entonces, ¿a quién autoriza a Dios para que cumpla esa responsabilidad? Ahí está claro, padres. O sea, que el cumplimiento de ese mandato, ¿en cuál de los tres planos o esferas se da? Individual, familiar, o congregacional, o sea, iglesia, en el familiar, sí, en el ambiente familiar. Otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, ahí ese capítulo habla del caso de este hermano que estaba viviendo en inmoralidad sexual y estaba como que nada pasaba, y la iglesia también estaba tranquila como que nada pasaba. El apóstol Pablo, al darse cuenta, al ser informado de la situación que había allí, manda a excomulgar a ese cristiano que practica la inmoralidad sexual y no se arrepiente. Preguntamos, ¿a quién autoriza el Nuevo Testamento aplicar la excomulgación? ¿A quién autoriza para que excomulgue a un individuo en esta condición? ¿Está autorizado Carlos Rodríguez para excomulgar a un miembro de la congregación? ¿Tiene autoridad la familia Rodríguez para expulsar de la congregación a un hermano que persiste en ese pecado específico? ¿A quién autoriza a Dios para que cumpla esa responsabilidad? ¿Al individuo, a la familia o a la iglesia? Según este versículo, el responsable y el autorizado para excomulgar a alguien es... La iglesia. Respecto a la cena del Señor, tenemos que responder también. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Cuándo, cómo y dónde esa autoridad para la cena del Señor? ¿Cuál es el tiempo? Hecho 27 nos dice, nos lo indica claramente. ¿Cuándo autoriza la ley de Cristo la celebración de la cena del Señor? El primer día de la semana. ¿autoriza el Nuevo Testamento que celebremos la Cena del Señor otro día que no sea el primero de la semana? No. ¿autoriza el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, que celebremos la Cena del Señor el primer día de la semana? Sí. ¿Estamos autorizados para celebrarla cada semana, cada mes, cada año, cada trimestre? Ahí está claro. El primer día de la semana. Y cada semana tiene un primer día. O sea, es semanal. ¿Cuál es la forma? Ya vimos ahí el tiempo, el, el, el cuándo, es mandamiento hacerlo en ese tiempo. Ahora, la forma, ¿cuál es el mandato? Eso es el cómo. ¿Cuál es el patrón o la forma que autoriza el Nuevo Testamento para celebrar la cena del Señor? Hoy el hermano, cuando hizo la cena del Señor, leyó Mateo 26. Y ahí está la forma o el patrón. Una copa, jugo de uva, un pan que representa la sangre de Cristo. Esa es la forma. Ese es el patrón. Ese es el cómo tenemos que hacerlo. Con un pan y con una copa que contiene jugo de uva. El lugar. El lugar. Eso es el dónde. En qué ambiente, en qué entorno, en qué lugar autoriza el Nuevo Testamento la celebración de la cena del Señor. En el plano individual, en el plano familiar o en el plano congregacional que eso significa como iglesia? ¿Es responsabilidad individual, familiar o congregacional administrar este mandamiento? ¿Quién tiene la responsabilidad de administrar este mandamiento? ¿El individuo, la familia o la iglesia? Bueno, pasamos a considerar los textos. Primero vemos, vemos ya entrando de plano a responder la pregunta, después de... De, de presentar esos antecedentes. Vamos a ver que la Biblia habla de un cuerpo participando de un mismo pan. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 y 17 habla el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 y el 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan. El apóstol Pablo, mientras explica acerca de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, dice que en la mesa del Señor hay un solo pan. Luego menciona que nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Quiénes son los muchos? Pues Pablo dice nosotros, los cristianos. ¿Qué cuerpo forman los muchos? La iglesia. Según Efesios capítulo 5 y el versículo 23, donde dice que la iglesia es el cuerpo. Cuando los muchos son un cuerpo, según Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 y versículo 17, cuando todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuándo somos un cuerpo? ¿Cuándo esos muchos miembros son un cuerpo? Cuando todos participamos de aquel mismo pan, dice Primera de Corintios, capítulo 16 y 17. Cuando todos participamos de aquel mismo pan, responde el apóstol Pablo en esta parte de la carta primera que escribe a los corintios. ¿Qué demuestra que somos un cuerpo? Como dice aquí este texto. ¿Qué lo demuestra que somos un cuerpo? Cuando los muchos... Participamos de aquel mismo, de aquel un solo pan que menciona el apóstol Pablo. Por lo tanto, no es autorizado de participar de un solo pan como individuo en el plano individual o en el plano familiar. Es posible comer de un solo pan cuando los muchos no estamos reunidos como un cuerpo o como iglesia. Según primera de Corintios, no, porque participar mucho de un solo pan solo es posible, según este versículo, cuando formamos ese cuerpo, ese un solo cuerpo, que es la iglesia. Como ya sabemos, hermanos, nuestro Nuevo Testamento eh, originalmente no es en español, sino que es en griego. A veces es bueno, entonces, cuando nos vamos ahí a buscar qué palabra usó. Aquí la palabra participar es una palabra griega que se traduce como llevarse cada uno una parte del pan. Otro hombre que su diccionario griego-español es muy famoso, es pain, dice que esta palabra significa participar de. En este caso dice participar de, un solo pan, los muchos reunidos en un cuerpo. El apóstol Pablo, al principio de esta carta, escribió lo siguiente. En 1 Corintios, 14, en 1 Corintios 4, 17. 1 Corintios 4, 17. ¿Qué digo? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Debemos seguir entonces esta manera eh, que Pablo continúa hoy día enseñando a todas las iglesias porque son mandamientos del Señor. Esta manera debe ser la misma manera que en realidad estamos obligados a enseñar. Una iglesia local, hermanos, separada por familia o individuos en diferentes lugares, ¿podrá participar de un mismo pan? En realidad no, porque dice ahí 1 Corintios, capítulo 10, 16 y 17, no es un acto familiar o individual, es un acto autorizado cuando los muchos nos juntamos o nos volvemos ese un cuerpo con el propósito de observar este mandato. Cuando los muchos se convierten en la iglesia, cuando se juntan. Salimos de aquí. La cena es un mandamiento para cumplirlo en el plano individual, familiar o congregacional que nos autoriza el Nuevo Testamento. Si aceptamos celebrar la cena en el plano familiar, entonces le estamos dando a la familia una responsabilidad que solo la iglesia o el cuerpo está autorizada a ejercer. No tenemos autoridad para celebrar la cena como individuo. ¿Estamos autorizados a hacerlo en familia? Tampoco. Pero sí tenemos la autoridad para celebrar la cena reunidos como un cuerpo, un individuo. Un cristiano, una cristiana, a solas, tomando un poco de vino y un poco de pan en su casa no representa la ordenanza de la cena del Señor, porque un individuo no es la iglesia. Hermana Lucy allá, ella no puede, no puede, según este texto, tomar la copa y tomar el pan. Corina no puede, porque para el individuo, no está autorizado para que ejerza, para que administre la cena del Señor. Es cuando los muchos, son un cuerpo, porque los muchos son un cuerpo cuando todos participan de aquel mismo pan. Individual no es posible. Una familia reunida para partir el pan en casa y tomar la copa no representa la ordenanza de la cena, porque una familia no es la iglesia. ¿Dónde estamos autorizados a observar la cena del Señor? Donde los muchos, como un cuerpo, pueden tomar su parte pueden tomar su parte de ese un solo pan que habla el apóstol Pablo aquí en esta porción de primera de Corintios. Primera Corintios, capítulo 10. Ahora pasemos a nuestra siguiente segunda respuesta. La cena en la asamblea de los santos. La cena se cumple en la asamblea de los santos. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso, hasta la media noche. Hay una traducción que me llamó la atención, se llama traducción viviente, la nueva traducción viviente. Dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Interesante, un poco más, más claro. ¿Qué día tienen autorizados los discípulos para partir el pan? El primer día de la semana. Ese mandamiento no hay ninguna circunstancia que lo pueda cambiar. Lucas, Pablo y los otros compañeros de viaje, aquí en Hechos 20, permanecieron siete días en Troas, donde esperaron el primer día de la semana para reunirse con los discípulos, con los creyentes locales, como dice esta otra traducción, y participar de la cena. Este ejemplo bíblico nos enseña que la conmemoración de la cena del Señor ocurre ¿dónde? En el plano individual, en el plano familiar o en el plano congregacional. No estamos, por lo tanto, autorizados a partir el pan el primer día de la semana en el plano familiar. No estamos autorizados a partir, a partir el pan el primer día de la semana tampoco de forma individual. Pero sí estamos autorizados por el ejemplo bíblico de Hechos 27 a partir el pan el primer día de la semana en la asamblea, en la asamblea, en la iglesia de los creyentes locales. Y tercera propuesta de respuesta a esta pregunta, reunidos como iglesia para comer la cena, ¿dónde se enseña esto? 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17, casi al, prácticamente al final de ese capítulo. Desde el 17 nos llegamos al final donde el apóstol Pablo, en esta parte, escribió esta carta para corregir algunos errores que estaba cometiendo la iglesia allí en ese lugar cuando se reunía para conmemorar la cena del Señor. ¿Qué dice él? Que estaba poniendo orden, dice el versículo 34 de 1 Corintios capítulo 11, para poner orden, dijo, y hay otras cosas, dice que cuando llegue les va a poner orden. Pero en este momento él les está escribiendo específicamente sobre este asunto. Una iglesia local, según el versículo 17, vamos viendo este, este capítulo, se puede congregar para dos cosas. Dice el versículo 17: Una cosa para la cual se puede congregar es para lo mejor, y la siguiente es para lo peor. Ahora, ¿para qué se reunía como, como iglesia? ¿Para qué se reunían como iglesia los cristianos de Corinto? Según este pasaje, se estaban reuniendo para comer la cena del Señor. Se reunían como iglesia para comer la cena del Señor. Versículo 18, versículo 19. ¿Por qué los hermanos de Corinto se reunían para, como iglesia para comer la cena del Señor? ¿Por qué? Porque hay autorización para que la iglesia se reúna para partir el pan. ¿Dónde se nos autoriza? En Hechos 27. Nunca, pero nunca vamos a encontrar un pasaje en la Biblia que diga cuando os reunís como individuo en casa para comer la cena del Señor, o cuando os reunís como familia en casa para comer la cena del Señor. Pero si sí es posible, y es autorizado, reunirnos como iglesia para participar de la cena. Ahí sí hay textos que nos lo demuestran. Aunque esta iglesia ahí en Corinto... Se estaban congregando para observar un mandato autorizado a la iglesia. Ellos habían cambiado. ¿Qué habían cambiado? El día, no. El propósito, no. ¿Estaban observando el tiempo correcto? Sí, el primer día de la semana. ¿Estaban observando el cómo hacerlo? Sí o no. No. Ahí era su error. No estaban, erraban en el cómo celebrarla. Porque se autoriza que sea un pan y una copa con jugo de uva. Pero ¿qué pasaba con ellos? El versículo 20, de ahí de 1 Corintios, el apóstol Pablo le dice, esto no es comer la cena del Señor. Cuando se reúnen ustedes como iglesia para comer la cena del Señor, en realidad esto no es la cena del Señor. Porque han cambiado el cómo. Habían acertado en dónde celebrarla, en qué plano. ¿En qué contexto se autoriza? Como iglesia, pero fallaban en la forma. Es ahí entonces, a partir del versículo 23, que Pablo les dice, yo recibí del Señor lo que a sí mismo les he enseñado, del Señor Jesús la noche que fue entregado, y mire, coloca la forma o el modelo correcto, un pan y una copa con jugo de uva. Esa es la forma autorizada que debían, debían practicar cuando se reúnen como iglesia. Cuando os reunís como iglesia, dice los versículos pues, 17 y 18, ¿para qué se reunían? Para participar de la cena. El problema de ellos era la forma. Y Pablo les corrige. La cena no es una comilona, no es quien come más. No, debe haber un pan y una copa con jugo de uva. Los versículos 23 al 26 establece una vez más el apóstol Pablo cuál es la forma autorizada. El lugar estaba correcto, sí, como iglesia. Y seguro el tiempo también estaba en lo correcto. Finalmente, hermanos, dice la Biblia, examinándose cada uno antes de comer la cena. Sí, hay que examinarse examinarse antes de comer la cena en la reunión de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 32, habla allí que cuando nos reunimos como iglesia, según el versículo 18, el versículo 20 y el versículo 30 de Primera de Corintios 11, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como iglesia para participar de la cena del Señor, cada uno debe probarse a sí mismo según el versículo 28, y examinarse a sí mismo, según el versículo 31, antes de participar. ¿Dónde debe tener lugar este probarse y este examinarse a uno mismo antes de partir el pan y tomar la copa? En la iglesia, reunidos como iglesia. Allí reunidos como iglesia, dice Pablo, examínese y pruébese, cada uno a sí mismo. ¿En qué consiste esta prueba y este examen a sí mismo? Bueno, dice el versículo 29, en discernir el cuerpo del Señor. Otras traducciones dicen, fijarse en que se trata del cuerpo del Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cualquier comida. No estaban discerniendo, no se estaban fijando de que este mandato representa y hace memoria del cuerpo sacrificado y de la sangre derramada de Cristo. Entonces, les corrige la forma. Estaban reunidos como iglesia para celebrar la cena, pero estaban cambiando el modelo de hacer. Y Pablo le dice, no estás. Este es otro aspecto, entonces, que corrige el apóstol Pablo. Cuando los cristianos se reúnen como iglesia para observar la cena del Señor, cada uno debe tener claro que no es una comida cualquiera, sino que se trata del cuerpo y de la sangre un día los sacerdotes en Mateo 21, 23 al 27, le preguntaron al Señor, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. ¿Es del cielo o de los hombres? Y los dejó en el dilema de qué responder. Hermanos, la autoridad es la clave para entender este, este punto. La autoridad es la clave para darle respuesta a esta pregunta. Las restricciones por la actual pandemia del coronavirus o en cualquiera otra circunstancia no cambia lo autorizado por Dios. El mandamiento del partimiento del PAN no es para observarse en el plano individual. No hay autoridad. Ni el contexto familiar. No hay autoridad. El único lugar el único contexto, el único ambiente, el único plano autorizado para administrar la iglesia del Señor. Es pues como dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, cuando os congregáis. Si las situaciones ajenas a nuestro control nos impiden la posibilidad de reunirnos como iglesia. En realidad, pues eso no autoriza, no autoriza ni que cambiemos la forma, eh, ni el cómo, ni el cuándo, siempre debe ser observada. Siempre no nos autoriza para que lo hagamos como individuos y no nos autoriza para trasladar el, el acto, la conmemoración al plano familiar. Hay muchas cosas que podríamos eh, tocar más, pero aquí nos quedamos, porque esos son los versículos que claramente responden a esta pregunta. Es cierto que pueden haber algunas dudas y, y algunos otros textos que se pueden tomar en consideración, pero estos son los que están directamente relacionados con este asunto y nos hablan de esta autoridad y nos responden la pregunta de si estamos autorizados para celebrarlas en el Señor como individuos, como familia o en la iglesia.